0: Fala galera, aqui é o Ari, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast de Magic, Mana Delver. No episódio de hoje nós convidamos aqui o Adriano, que trabalha lá na MTG Goldfish, faz algumas artes, umas thumbnails, e veio bater um papo com a gente aqui, né, sobre o trabalho dele e sobre a arte em geral, né, no, no Magic. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o convite, cara. Ah, obrigado
1: por chamar
0: também. E junto com a gente aqui também tá o Leon, nosso co-host aí, que arruma os convidados mais top do, do meio aí pra vir conversar com a gente aqui. Fala aí, Leon, belezinha?
2: Opa, boa noite a todos. O Kitania, a gente já chegou até a entrevistar ele, né, mas de forma escrita. Então vai ser muito legal hoje, assim, eu tô ansioso porque a gente vai entrevistar um cara que faz parte da comunidade do médico há muito tempo, é gabaritado, e dessa vez a gente vai poder ouvir a voz dessa pessoa.
0: Adriano, é, comece se apresentando então aí pro pessoal que tá ouvindo a gente, né, falar um pouquinho sobre você, de onde você é, né, e um pouquinho da sua história com o Médica, assim, de forma re resumida também, né?
1: Então, eu sou Adriano Quitani... Eu sou ilustrador freelancer já há alguns anos. Eu sou de Santo André, São Paulo, só que recentemente eu me mudei para o Rio de Janeiro. Minha história começou quando, acho que quinta ou sexta edição saiu, que estava na sexta, sétima série, assim, quando eu comecei a jogar, assim, aquela coisa bem de escola, assim, com as regras bem... bem eu acho que é isso, acho que é aquilo. E joguei até, naquela época, parei de jogar na época que saiu Apocalipse, e depois disso, eu fiquei muitos anos sem jogar médico. Eu voltei a jogar Magic quando saiu o Kaladesh. Então, foi um, um tempo, assim, de, de muitos anos sem jogar. No Kaladesh, que eu comecei a jogar da maneira como deveria mesmo, porque eu, eu voltei a jogar no, no Magic Online. Em 2017... Eu comecei a trabalhar para o MTG Goldfish, que é um canal de YouTube, um site. Eu faço as artes que saem nos thumbnails dos vídeos e em alguns artigos do site. E desde então eu tenho trabalhado muito com a com arte para a comunidade em geral. Eu faço muitas para é, de playmatchs, tokens e coisas do gênero para a comunidade de Magic.
0: Essa história assim, é parecida com a grande maioria dos jogadores de Magic, né, que começaram a jogar... Lá no passado, deram uma parada, voltaram mais recentemente, né? E tem essa parte do MTG Goldfish aí que a gente vai conversar bastante. Antes da gente começar né, o bate-papo assim sobre artes, eu gostaria de citar rapidamente aqui alguns destaques e recadinhos desse episódio. E o primeiro recadinho é sobre a Cardcell, nossa parceira que está patrocinando mais esse episódio do nosso podcast Mana Delver. A Cardcell é um portal de notícias sobre card games e possui muito conteúdo sobre Magic. Isso sem contar as diversas ferramentas que o site possui, como fórum, deck builder, metagame, página de combos, tem a plataforma para a realização de campeonatos. Sério, a Cardsealm é um site completo assim, para a nossa comunidade, então confere lá, cardsealm.com. Outro recadinho para você que curte o nosso podcast e gostaria de apoiá-lo de alguma forma. O Manadelver tem um Padrim, que é um site de financiamento coletivo, que possui metas e recompensas. Então você pode contribuir com valores a partir de dois reais para ter direito a essas recompensas. E é uma ótima forma assim, de manter o nosso projeto vivo. Você também pode optar por nos ajudar através de um sub do nosso canal da Twitch, que é twitch.tv/manadelver. E quando você nos apoia pelo sub, talvez ali por um Prime que esteja sobrando da Amazon você também vai ter direito aí às recompensas do nosso padrinho, beleza? É só mais uma forma de nos ajudar. Lembrando, galera, que a gente está com uma promoção aí, onde a gente vai sortear uma camiseta do Manadelver Delver entre os cinco primeiros apoiadores do nosso projeto. Então, assim que a gente completar cinco apoiadores, a gente faz esse sorteio aí, as chances de ganhar essa camiseta bonitona aí é bem grande. Por último, e não menos importante, a gente está presente aí em diversas redes sociais, a gente tem o Instagram, a página no Face, o canal no YouTube, o canal na Twitch, todos eles são barra Manadelver, e também estou presente lá no Twitter, com o arroba Arizovski. então se você não quer perder nada de conteúdo aí do Manadelver, siga a gente nas redes sociais, todas elas estão na descrição do episódio, e a gente estará sempre interagindo, batendo um papo nessas redes, beleza, então esses foram os recadinhos de hoje, e bora para mais um episódio. Adriano, agora que a gente já se apresentou, né, já passamos recadinhos aqui, a gente vai falar um pouquinho mais do seu trabalho, né, como você já falou aí pra galera, é, você trabalha desde 2017 com o MTG Goldfish, né, eu, por exemplo, uso muito o site da MTG Goldfish, é, acompanhava o meta por lá, agora acompanha pela Card Helm, né, que também tem essa ferramenta, mas assim, é muito comum acessar para você saber as listas, né, que estão fazendo resultados, acho que a grande maioria dos jogadores brasileiros é... tem como referência o site da MTG Goldfish, fora todo o conteúdo que eles têm, né, de internet, de YouTube e tudo mais. Você já falou que tá trabalhando lá desde 2017, né, mas conta pra gente um um pouquinho mais de detalhes, né, como que isso aconteceu, agora que a galera que escuta aqui o podcast tá sabendo também que é um brasileiro, né, que faz essas artes, assim, eu, quando eu descobri, assim, fiquei bem surpreso, né, não imaginava, assim, então conta pra gente um pouquinho dessa história aí.
1: Então, foi, naquela época lá, eles colocaram no site um anúncio que estavam procurando alguém pra fazer os thumbnails pro para o canal de YouTube, porque eles não estavam gostando muito do jeito que estava ficando. E estava pedindo para as pessoas mandarem um portfólio e tentar fazer alguma, alguma arte de exemplo, né? se possível. E naquela mesma época eu tinha uma ideia assim, de desenhar, é... fazer desenhos... Que representassem alguns decks... Eu, tava, eu já trabalhava com ilustração... E eu tinha essa ideia... pô, Dá, dá, pra, dá pra fazer uma ilustração... assim Que representa um deck inteiro... Principalmente em Modern... Né? Porque tem aqueles decks que ficam anos e anos... E as pessoas conhecem... E eu mandei meu portfólio... Eu tinha a ideia de fazer... Pensei, ah, vou, eu vou mandar essa ideia de fazer um cartoon... Com um deck... Talvez eles gostem. Eu tinha feito uma que era do... É, eu tinha essa assim, cabeça do Death in Texas, né? Que é, traduzindo, é morte em impostos. E... Não, Eldrazen Texas, né? Que era o Eldrazen Impostos, né? Que é um, um deck modern eu, de, eu pensei em desenhar o, o Vidente, o Tapnotseer, fazendo os impostos ah. dele em cartoon. E mandei junto com o meu currículo, assim, meu portfólio pra ele. E ele falou, pô, isso é legal, assim, isso é diferente, vamos tentar fazer alguma coisa assim no site. E a gente combinou de, de pegar alguns dias pra fazer uns thumbnails e jogar no, no canal do YouTube. Eles perceberam que as pessoas começaram a gostar, assim, de ter uma coisa diferente, assim, em termos de, de, de thumbnail, por mais que seja uma coisa pequenininha que você só vê... No começo do vídeo, assim, foi uma coisa que o, o público do, do canal do YouTube começou a gostar bastante. E aí, com o tempo, comecei a fazer para artigos e, e outras coisas e estou aí até hoje.
2: aí como que foi esse portfólio que você fez? É, onde você fez o portfólio?
1: Ah, o portfólio é uma coisa que eu já tinha no site da, da Adobe mesmo. Que quando você tem o. o as fazes do pacote adubo, você tem direito a um servidor para fazer um, um portfólio pessoal. Eu já tinha meio que preparado um, um portfólio com algumas artes minhas. Só adicionei aquilo o um exemplo de thumbnail assim para eles terem alguma ideia. Mas isso é uma coisa que eu já, que já tinha por ser ilustrador mesmo.
2: Como você construiu esse portfólio antes de chegar na MT de Goldfish? Ah,
1: então, eu. Sou for, eu sou formado em publicidade. Quando eu já entrei no mercado de trabalho, eu já não, não gostava de trabalhar com publicidade. E tinha essa ideia de trabalhar com ilustração um dia. Então, eu comecei a estudar ilustração depois que saí da faculdade. E comecei a tentar pegar um trabalhinho ou outro, fazer algumas coisas pequenas assim para no futuro trabalhar com ilustração. Aí depois de publicidade eu acabei trabalhando com, trabalhar com design, trabalhei com diagramação de revista, diagramação de jornal. E dentro de diagramação de revista de jornal eu tinha espaço para fazer algumas ilustrações para ir para portfólio. Mas com o tempo depois de alguns anos eu consegui juntar bastante coisa para ter um, um portfólio mais ou menos razoável para ilustração.
0: Legal essas dúvidas do Leon, né? Porque, assim, a gente é da área de exatas, né? Então, a gente não tem nem ideia de como que funciona esse ramo, assim, né? De publicidade, de, de ilustrações. Então, é, talvez a curiosidade dele, né? A dúvida dele aí seja a dúvida de muitas pessoas que estão ouvindo a gente, que jogam Magic, mas que não tem muito conhecimento, assim, mais dessa área, né? Eu acredito que outras pessoas que já são dessa área, tem informação e publicidade, já é mais comum para eles, né? Agora a gente, né, Leão?
2: É, complicado. Assim, eu tenho até um amigo que tem... Agora ele tá resolvendo trocar de área, ele tava... Ele era lixador, ele... ele lidava mais também com essas áreas exatas, mas ele, assim, o sonho da vida dele é desenhar é, ilustração, ele tá trocando justamente dessa área, assim até Algumas vezes eu tenho essas dúvidas até para poder ajudar ele ao máximo, né assim, Como que eu posso ajudar ele que tá chegando nessa área agora E, e é aquela velha história, né A gente precisa, precisa de experiência para poder arrumar o nosso primeiro emprego Mas ao mesmo tempo o
1: primeiro emprego que seria a experiência Então é complicado, na área de ilustração você acaba tendo que Meio que fazer alguns desenhos Assim por conta Durante o curso mesmo de ilustração tem coisa que você faz Que acha legal pra colocar no portfólio Mas Depois de um tempo você consegue colocar alguma coisa online Alguém te contrata pra fazer Alguma coisinha pequenininha assim Já entra no portfólio E conforme você vai estudando Vai treinando assim Vai, vai criando mais coisas assim Que, que vai entrar em portfólio
2: que, que são geralmente essas coisas pequenininhas?
1: É, geralmente é trabalho freelancer pequeno que, por exemplo, eu já peguei né, antes de trabalhar o Goldfish, eu cheguei a trabalhar com capa de livro, é, ilustração para material didático, infantil. Então tudo isso são, são, são trabalhos é, pontuais, né, que não era um negócio é, constante assim, que eu acabei pegando uma vez ou outra, assim, que acaba entrando no portfólio depois. Interessante.
0: E aí, sobre a sua resposta, suas respostas, né, que, que a gente teve até aqui, você falou que tá com o MTG Goldfish desde 2017. O engraçado é que, assim, eu jogo Magic desde 2014 e acho que desde essa época eu já acesso o site, assim, e eu não consigo lembrar, né, do MTG Goldfish sem suas artes lá, sem seus thumbnails. Eu não sei se antes existia outra artista que fazia. Algo parecido, assim. Mas pra mim é uma coisa que parece que sempre teve lá, sabe? Porque essas artes são bem características, né? Não sei como
1: é que era antes. Eu acho que o site... O canal do YouTube, eu acho que eles lançaram, acho que em 2015. E antes disso era só arte de carta mesmo. Então, acho que foi um, foram dois anos pra, com aquelas artes de carta e é, três anos com, com artes que eu fiz.
2: Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer com, pra você é o seguinte... Quando você foi entrevistado pelo MT de Goldfish, por acaso eles também te perguntaram esse background que você tem no Magic, assim, de qual o formato que você gosta tudo mais? Ou foi só questão da ilustração e acabou? Assim, não teve. Não, só foram no sentido prático?
1: É, foi na questão da ilustração, mas assim, eu acho que o fato de eu ter mandado lá para eles uma ilustração de um deck modern mostrou para eles que eu tinha o conhecimento do jogo, porque. Tem uma coisa também que, para criar essas ilustrações, eu recebo a lista do deck, geralmente eu tenho que criar uma ilustração com base nisso. Se eu não tivesse um conhecimento bom, assim, do jogo, dos formatos, ia ser muito mais difícil para mim criar algumas ilustrações, porque eu pego uma lista de algum deck que vai sair vídeo, eu sei quais que são as cartas-chave, quais que são as ilustrações que eu teria que focar... Se é um deck combo, eu sei quais que são os combos que vão, que vão entrar, então o desenho teria que ser focado mais nesse combo.
2: É, isso já veio na minha mente, eu me lembro que uns desenhos que você fez, até quando ele joga com o Sahil e Cat, por exemplo, você põe justamente a Sahil e o Gato, né, que são os principais.
1: Assim, eu cheguei a falar que eu, que eu sou jogador e tal, mas eu acho que, assim, não chegaram a fazer uma pergunta, assim, de formatos que eu gosto. Foi, Mas, assim, eu tenho conhecimento do jogo, eu conheço os formatos e... e... É, acho que pra mim é, é tranquilo Enquanto a isso, a assim, gente pegar uma lista E fazer uma ilustração
0: É uma excelente pergunta aí do, do Leon O Leon é sempre fazendo perguntas Pertinentes aí que a gente acaba esquecendo Assim, às vezes É uma pergunta bem interessante mesmo, né Porque realmente se catar um cara que não manja nada de médica, às vezes pode ficar complicado, né, cara? Não, entende, não entender o combo, por exemplo.
1: É, porque eu, eu, realmente, como é muito vídeo, muita, é muita lista que eu passando toda semana, eu acho que se fosse uma pessoa sem, sem conhecimento nenhum e olhar pra aquela lista e ficar, pô, o que, que eu faço agora, né?
0: Outra pergunta que eu tenho aqui, né, você já falou um pouquinho da sua relação com o jogo, né, que você joga aí é, mais por hobby mesmo, joga um pouquinho de... De mall, né? Acredito que deve jogar Sei lá, uns formatos eternos Modern, talvez, e Legacy Como que é isso?
1: Ah, então Legacy eu jogo de vez em quando Eu, eu, eu gosto de jogar um pouco de Legacy Mas eu gosto da, Dessa coisa mais quebrada do Modern Assim, Eu não sou muito Dessa coisa de jogo interativo, eu gosto do, do Modern Porque tem aquelas coisas, daqueles combos Absurdos é um lugar que você tem espaço pra jogar uns decks mais malucos. Atualmente o meu formato favorito. Agora tá um pouquinho mais equilibrado, né? O formato não tá tão quebrado que nem uns anos atrás. Mas o que eu gosto mesmo de jogar em construída é, é Modern. Quando lançou o Pioneer, eu comecei a jogar, mas foi um negócio que não me atraiu tanto, assim.
2: É engraçado você falar isso que eu acho que o Safron Olive também, o formato favorito dele, no caso é Modern, não? Eu acho que sim, eu acho que sim.
1: É que o Modern é um formato que você consegue jogar muita coisa e, e, e criar muito deck diferente também,
2: né? O Adriano falou que ele joga no MTGO. Você é grinder, Adriano?
1: Não, eu não sou grinder. Eu, eu jogo por diversão. No começo eu gostava muito de, de draftar. Com o tempo, assim, eu comecei a jogar muito é, Modern no, no, no MTGO, quando começou a assim, ser aqueles serviços de, de, de alugar decks, né? Eu gosto de jogar com várias coisas diferentes. Então, sim, eu gosto de jogar liga, assim, mas não pra ficar grindando, não, não muito competitivo.
2: Sempre a dúvida, né? Vai que a gente precisa comprar tix de alguém?
1: <risos> não, não. Eu, eu não sou um jogador muito bom, na verdade. Eu sou aquele jogador que vai em 2, 3 em liga, assim.
2: Ah, eu adoro fazer 0, 3 drop e vou comer uma pizza. Sempre faço assim. Ah,
0: legal, cara. Legal. O MTJ é uma ferramenta muito boa, né? Eu uso bastante, então para jogar os formatos Eternals, assim, é o que a gente tem, né? E... É,
1: ainda mais agora que não tem como jogar muito Magic de Papel, e eu gosto muito de Modern, então... O Arena ainda não tem isso, vai ser no MTGO, por enquanto.
0: Assim, a gente viu, né, Leão? A gente que tá na, na frente aí dos torneios Royale, né? Que tem Pauper, Pioneer, e agora, recentemente, a gente adicionou Modern, que realmente... O interesse do público assim, brasileiro pelo Modern, apesar de ser um formato que não é tão barato, não é tão acessível, parece que existe uma paixão mesmo assim, pelo, pelo formato. Acho que pelas cartas que existem, né, assim, clássicas, é, cartas que realmente são muito significativas assim, no Magic. O, o, o público tem um interesse muito grande, assim. Então ele cria aquela paixão pelo deck, aquela paixão pelo formato. A gente percebeu muito isso, assim.
1: É, e é uma coisa que você pode ter aquele. O pessoal pode ter aquele pet deck, né? Tem a cara que joga de Jand faz 10 anos, ele não vai largar a mão de jogar de Jand, mesmo quando o formato não esteja bom pro, pro Jand. Então é aquela coisa que você. O cara pode jogar com um deck faz anos, o deck não pode estar tá no top do meta, mas ele tem alguma chance de ter um resultado bom, mesmo. O deck não estando bem, tão bem posicionado. É, acho que é bem isso mesmo, cara. Tem um pouco disso.
0: Continuando aqui, né? A gente tá falando muito do Magic como um jogo e tal. Assim, eu quero saber mais de você, assim, sobre o, o fora do jogo do Magic, né? Sua relação, né? Assim, é, dessa parte de trabalho artístico, né? Se você tem algum artista, assim, que te inspira ou se você... É algo assim que sempre esteve relacionado é, com o Magic, você, assim, essa parte artística, até mesmo, não sei se você se liga, assim, uma coisa assim que eu gosto bastante, eu não, não, não manjo muito, mas assim, sempre quando eu vejo um artigo, assim, eu piro, assim, tipo, direção artística de uma coleção, sabe, tipo, você pega Lauren, por exemplo, aí você vai saber os detalhes, né, porque assim, da mesma forma que você recebe suas ilustrações lá do MTG Goldfish para fazer baseado num deck, né? Eles te passam uma descrição. Eu fico imaginando os artistas que, que fazem carta mesmo, né? Que ilustram as cartas, recebendo as instruções da Wizards para fazer, né? Então, assim, você tem alguma relação com isso? Você chega a acompanhar isso ou não? Como é que é isso na sua vida?
1: Eu acompanho bastante. Tanto que, eu, assim, pelo que eu me lembro de quando eu conheci o jogo, o que me atraiu no jogo inicialmente foi a parte artística, assim eu gostava de olhar a arte das cartas eu achava muito bonito e eu acompanho os artistas que produzem arte pro Magic eu sigo eles em redes sociais assim, para saber até sim o processo de produção de, das artes eu gosto de acompanhar vídeos falando da direção artística no, em Magic, eu não sei se vocês conhecem o canal do Ristic Studies que fala muito sobre a parte artística do, do Magic, eles têm uns vídeos muito legais sobre como que foi pensada a, a direção de arte dos, do, das coleções, a, a parte das cores, como dar um, o certo clima assim, para certas coleções. Então eu sempre acompanho isso. Apesar de não ser o estilo que eu desenho, eu, eu gosto muito de, de acompanhar essa parte. Tem muitos artistas que eu gosto muito. Atualmente eu gosto muito do trabalho do... Sério, McKinnon Tem uma arte dele Que eu gosto muito E não tem ainda em. Só tem no Magic Online Não, tem, não foi impresso ainda Que é a arte do Magic Online Pro é, Ístasis Que é uma Menininha segurando Uma flor E dois cavaleiros Meio que petrificados Eu, eu acho muito, muito Muito legal Essa arte só que, infelizmente, não saiu impresso ainda, se não me engano.
0: Cara, é assim, pra quem tá ouvindo, né, esqueci de avisar no começo do podcast, a gente já fez, assim, alguns episódios com relacionados à arte, né? Daí a gente costuma colocar todas essas imagens na descrição do episódio, né? Então, lá no blog, no site da Carte a gente vai tentar manter isso lá pro pessoal ter uma ideia, né, do que a gente tá falando. Sobre essa parte que você falou da, da, da arte da carta que se saiu no mall, cara, tem uma arte também que que eu gosto muito, que é da Adwitz, que só tem no mall também, aquela edição... E é do
1: Seb McKinnon também, essa, essa arte é muito, muito boa. Isso só tem, só tem no mall mesmo. Tem muita arte que só tem no mall que eu gosto muito também.
0: Quando você começou a falar do Seb, e começou a falar que só tem no mall, eu imaginei que você ia falar da Kumbadwitz. É, não vejo a hora dela sair IRL comprar foil, nossa. É, eu, eu faço coleção, assim, comecei né uma coleção, porque eu gosto bastante dessa parte... Artística, assim, não, não, não tem muito conhecimento. Mas eu comecei uma coleção da Magli Villeneuve, assim Então, tem algumas cartas foil dela Então, aos poucos, a gente vai montando. E como ela é uma artista mais recente, né? Fica mais fácil de você manter a coleção. Você faz alguma coisa do tipo ou não?
1: Não. Colecionar atualmente, eu não coleciono. Eu tenho um plano, assim, de, de, de montar uma coleção, mas não é, de algum artista específico. Mas eu quero remontar eu quero remontar a, o bloco de, de invasão que para mim foi um, uma coleção assim que me, muito nostálgica para mim então um, um plano que eu tenho no futuro é, é completar a invasão é planetes é, esqueci o nome da segunda e apocalipse
0: bloco de invasão você diz ou não
1: o bloco de invasão é
0: ah, cara, é verdade eu, eu também não lembro o nome da, da coleção Mas eu lembro que quando saiu Apocalipse Que misturou as cores, assim Foi bem marcante pra mim, assim Na primeira fase que eu joguei Magic Então eu entendo um pouco dessa nostalgia com certeza. É, tem muita
1: carta que não veio jogo em formato nenhum Mas eu queria, assim, só ter por, pelo, pela nostalgia, assim
0: é, é Invasão, Conjunção e Apocalipse Eu tava jogando nessa época, realmente A segunda
1: eu não, nunca lembro direito Mas era... eu lembro bem das cartas
0: é legal, cara. Eu tinha um, um deck BG Zombies assim de com as cartas de apocalipse. Eu acho que a, a apocalipse foi a primeira coleção que teve essa parte de misturar assim as cores inimigas, sabe? Eu não lembro disso antes, mas talvez eu possa estar enganado também.
1: Eu é, acho que foi a primeira, foi a primeira que que teve isso de ter carta preta e branca, azul vermelha. Eu ach, eu achava muito legal isso de ter cores inimigas juntas.
0: Adriano, você conversou aqui com a gente um pouquinho sobre a demanda muito grande do MTG Goldfish, né? Realmente eles têm uma demanda, assim, pelo menos a gente vê, se assim, a produção de conteúdo deles é muito grande, né? Mesmo fazendo todo esse trabalho para eles só pra algum tempo, para você é, trabalhar com artes que não são de Magic, né? Com algum outro mercado, assim, de ilustração, ou, ou não? Você acaba focando só no, nesse tipo de nesse trabalho aí?
1: Não, sobra tempo sim, é, eu tenho outros trabalhos que não são tão é, constantes quanto o de Goldfish, mas é, muita coisa ultimamente, principalmente esse ano, tem sido relacionada a Magic, que, é, que são pessoas de né, ou outros, outros sites que vêm é, me pedir arte para playmat, arte para fazer tokens, arte para fazer alguma coisa para um site específico de médico também. E sempre só um tempinho para fazer essas coisas extras. Fora do médico, eu agora não pego tanta coisa, eu ainda trabalho um pouquinho com material didático quando com um cliente que eu tenho já há um tempo, mas não é uma coisa que demanda muito tempo de mim mas principalmente agora em 2020 foi um ano que eu peguei muita coisa 90% do, do, do trabalho que eu fiz foi relacionado à Magic uma,
2: uma dúvida mais de administração agora como é essa comunicação do MTG Goldfish com você como que ele você tem uma tela com todas as exigências que eles têm para a semana ou eles mandam por e-mail para você olha esses aqui como que é essa comunicação
1: a gente tem uma uma planilha do Excel compartilhada com os dias, os dias do mês, né então eles já colocam é, o que, que vai entrar de artigo e vídeo cada semana geralmente já no fim de semana eu já sei o que, que vai entrar a semana inteira então eu já consigo me planejar o que, que vai ter, então eu sei que toda segunda-feira tem o Budget Magic então eu já sei o que eu tenho que desenhar para segunda-feira, toda quarta-feira tem Against the Odds toda sexta-feira tem Much abril então eu já tenho, eles deixam tudo numa tabelinha assim aí, Coisas assim de tirar dúvida ou outras coisas assim, a gente resolve por e-mail mesmo.
2: Ah, interessante esse tipo de comunicação. Então você tem por acaso spoilers aí do que pode ter no MT de Goldfish semana que vem?
1: É, geralmente eu fico sabendo no, no, durante o fim, da, o fim da semana, né, que eles colocam as coisas que vão entrar na próxima. Então ah. sexta-feira geralmente é o, é o dia que eu recebo as informações pra fazer pra próxima semana. Ah, legal essa, essa pergunta do Leão aí, é sim. Agora,
0: em questão, assim, eu não sei se eles recebem spoiler da Wizards, assim, às vezes você acaba sabendo fazer alguma thumb, assim, já aconteceu ou não? É um caso bem específico, né?
1: É, específico, mas ultimamente eles recebem e fazem uh, o, os vídeos, assim, mas é uma coisa uma vez a cada três meses, né?
2: O MTD Goldfish fez uma reformulação de, no site inteiro dele, né? Você por acaso, teve algum papel nessa reformulação? ou
1: Não, não, essa parte de, de design, o design, não é comigo. Eu acho que foi o Richard mesmo, que é o, é o dono do site, que fez essa reformulação. Eu trabalho só com a parte de ilustração mesmo lá.
2: É, isso é uma coisa engraçada, né? Todo mundo que conhece muito de Goldfish acha que o Sephron Oliver, que é
1: o dono, né? Mas, na verdade, é o Richard. É o Richard, ele que, ele que, ele que administra essa parte mais do site, programação, é, é mais com ele isso.
0: Senão não ia sobrar tempo pro Safon ficar inventando os decks malucos dele, né?
1: <risos> Criativo esse cara. E a semana dele é bem corrida também, porque também é podcast, é gravação, é artigo que tem que escrever, então ele tem uma, ele tem uma demanda de conteúdo bem grande. É uma máquina de produzir conteúdo mesmo.
2: Não, o MTG Goldfish eu acho que é uma referência que a gente quer ser até, porque... Querendo ou não, ele, ele, de certa forma, consegue manter o Cephron Olive, né? O Saffron Olive vive disso e também consegue te manter, né? Ou, ou pelo menos, tipo, te ajudar, é, te ajudar em grande parte da sua vida, né? Imagina.
1: A gente no, no Goldfish tem, além do Saffron Olive querendo é conteúdo, tem o, o Cream, que cria conteúdo mais de standard. Tem o Tomer, que cria o conteúdo de Commander também. E tem os editores também, então é, fica mais assim... Parecendo que é mais o Cefron que faz as coisas, mas tem uma equipe inteira lá, inclusive do pessoal que não, que não tá assim, aparecendo nos vídeos, mas tem editores, tem outras pessoas trabalhando por trás das coisas também.
0: Voltando a falar um pouco de ilustração, né? Assim, tem algum trabalho assim, que você não fez, né? Mais na área do MTG, assim que você ainda gostaria de fazer, tem projetos de fazer?
1: Então, eu, o que eu gostaria sim, mas eu penso isso em um prazo bem mais longo, era poder trabalhar diretamente com a Wizards em, alguma, em algum produto, assim, que não exigisse um, uma, ilustrações assim tão realistas, que nem o Secret, o Secret Learner, que, tem vários estilos de ilustração, mas isso é uma coisa que eu acho que eu tenho que ainda melhorar muito e não tá num ponto, assim, de trabalhar com uma empresa grande quanto a Wizards, mas eu ainda penso, assim, em trabalhar com algum jogo de cartas, de alguma maneira, assim, não necessariamente Magic. Os, os planos que eu tenho agora de curto prazo são mais de projeto pessoal, então eu tenho projetos pessoais de criar ilustrações para tokens e outras coisas pra, pra vender no futuro.
2: Eu acredito que a Wizard realmente, talvez a arte realística não tenha tanto a ver com a arte que você faz pro, pro Mente de Goldfish, mas assim, a Wizard tem diversos produtos, não só o Secret Lair, assim, você por acaso gostaria de... Qualquer produto ou só Magic especificamente? Porque vamos dizer Dungeons and Dragons também Que a gente faz
1: muitos... Quando a gente vê nenhum livro e tudo mais O assim. que, que você gostaria ler, além de Magic? Dungeons and Dragons é um negócio que eu não tenho uma relação tão forte Lógico que seria muito legal, assim, mas é uma coisa que eu não tenho uma relação pessoal tão forte O negócio que eu tô estudando agora e, e gostaria de trabalhar no futuro também é animação Ou é quadrinhos Mas também é um negócio que fica meio que no ar, assim porque nos últimos, nos últimos meses tem sido tão, tão corrido pra mim que eu não consigo planejar nada que, seja, que não seja daqui a alguns meses, sabe? Então fica tudo naquela coisa de, ah, gostaria, quem sabe daqui a alguns anos eu consiga fazer isso, sabe?
2: Dani, você tá falando de uma forma muito humilde, assim, quantos anos você tem? Eu tenho 34. Pô, 34? Conheço você da MT Goldfish há anos. Uhum. Pô, cara, desenha bem pra caramba. Tem que ter que.
1: Não, mas eu acho que, assim, artista nunca. Nunca, nunca tem que estar satisfeito, assim, com, com o trabalho. Eu sempre acho que, que dá pra chegar num nível melhor, assim. É. Demora anos mesmo pra chegar num ponto, assim, que que você esteja minimamente satisfeito, assim. E, apesar de tudo, apesar de ter 34, eu comecei a conseguir viver de arte mesmo, né, Depois dos 30 só, né? Antes eu trabalhava com outras coisas. Então, eu mudei muito de carreira antes de começar a trabalhar com arte. Então, pra mim, apesar de já ter 34, a carreira de ilustrador assim, ela é mais recente.
0: Ah, isso é interessante, né? Você ter tocado nesse assunto, porque a gente até gravou um podcast, assim, com jogadores de Magic, né? A gente tava falando sobre ser... É, pro player e tal E a partir do, do momento assim, Que você consegue se dedicar 100% né, A uma profissão apenas Aí os resultados começam a aparecer A evolução é muito maior Você sentiu isso também?
1: senti, tipo. porque antes era assim eu é, trabalhava até as sete, oito horas da noite, aí tinha que pegar o trem, era mais duas horas para chegar em casa, pegando trem, ônibus metrô, e sobrava algumas horinhas no dia pra eu desenhar e dormir pra trabalhar no dia seguinte então eu não tinha tanto tempo pra treinar, eu não tinha tanto tempo pra estudar, e agora que o meu dia inteiro é desenhar eu sinto uma evolução bem maior assim, nos últimos dois, três anos do que quando eu comecei a ilustração que foi já em dois 2008, 2009, eu não lembro. Você tá falando muito
2: bem sobre a questão do desenho, que você tá melhorando na questão do desenho e você tá muito preocupado com o desenho. É, mas, assim, eu vi também, que eu tô percebendo pela sua, com a sua relação com MT de Goldfish, uma coisa que eles prezam muito é a questão do prazo, né? Você tem que fazer pra semana que vem, você recebe no fim de semana, e na semana e eles têm diversos vídeos, você tem que cumprir esse prazo deles, assim. Então, eu queria que você dissesse, assim, o que, que você acha como para ter esse emprego que você tem nesse exato momento, o assim, que, que é uma característica importante além de desenhar? Assim, é essa questão de cumprir o
1: prazo? E tem mais coisas além? É, cumprir o prazo é criar um método também pra resolver o desenho rápido porque eu tento não passar muito tempo, assim, num, num desenho senão eu acabo perdendo o dia inteiro assim, no negócio que eu preciso de algumas horas para concluir. Eu já tento resolver de uma maneira, assim, mais eficiente, assim, o, o desenho. É aquela coisa, conforme você vai praticando o negócio, vai ficando mais fácil. Então, três anos depois assim, de, de, de ficar desenhando todo dia, assim, nos thumbnails, eu acabei pegando muita prática nisso e não é tão difícil, assim, ter certas ideias para as ilustrações E quando você diz prática não é uma qualidade que diminuiu é só que você
2: conseguiu criar um método que consegue manter a qualidade, mas uma velocidade muito mais rápida
1: É, eu acho que eu consegui assim comparando o trabalho que eu fazia três anos atrás com o de hoje eu acho que o trabalho melhorou e eu consigo fazer uma coisa muito mais rápida do que antes.
2: É importante né, que muito desse trabalho de freelancer é hora trabalhada né, então realmente essa questão da eficiência é algo que tem que ser marcado
1: é, porque às vezes assim, eu tenho um trabalho do Goldfish, mas eu sei que tal dia da semana eu tenho que entregar um outro trabalho né? então eu não posso deixar os outros clientes na mão também, então eu tenho que planejar certinho para conseguir dar conta dos prazos do Goldfish e dar conta do, do, dos prazos dos outros clientes que eu acabo tendo durante a semana também
0: assim, olhando de fora, né eu fico imaginando, assim, você conseguiu desenvolver essa metodologia esse processo aí que você tem eu, assim, eu já fiz algumas coisas assim, que exigiam mais criatividade, sabe? O Leão sabe disso aí, às vezes eu faço umas artes lá pro, pra cá de céu, alguns trabalhos assim, mais gráficos, e às vezes você fica meio bloqueado né? nessa parte criativa. assim você já chegou a ter algum episódio assim que você se lembre de algum tipo de bloqueio? Ou, ou não, assim, você já tá numa, num, num processo, assim, que você conseguiu realmente colocar em prática, nesse né, processo para conseguir uma boa performance, assim?
1: Eu acho que bloqueio sempre tem, assim, às vezes eu, eu travo um pouquinho quando, por exemplo, se eu pego algum deck é, pauper ou legacy para desenhar, Algumas cartas de, de Chave de, de Pauper Legacy Elas têm algumas artes assim Muito abstratas Ou a qualidade da arte não tá tão boa Pra você pegar de referência Então você fica meio perdido assim De pô, como que eu vou representar isso no meu estilo De uma maneira que fique legal no thumbnail Então às vezes certas artes fica, Eu fico um pouco travado mesmo Um jeito pra mim é rascunhar, rascunhar, rascunhar Até achar um rascunho que Eu acho que ficou Ok pra finalizar você
2: chegou a ter um, um projeto que demore mais de um, uma semana ou de um mês, assim, vamos dizer assim, um projeto de quadrinhos, por exemplo?
1: Eu cheguei a trabalhar com jornalismo em quadrinhos uma época, com um colega jornalista... E a gente chegou a trabalhar com uma reportagem para Agência Pública de Notícias. Foi um projeto que demorou vários meses e foi uma correria assim, porque também tinha um prazo para publicação, mas também era um projeto que envolvia não só desenho, né? tinha que fazer toda uma apuração, uma entrevista. Foi um projeto longo que eu fiz acho que em 2015.
0: Às vezes eu falo assim pro pro Leon, né, eu tento sair um pouco da, da minha zona de conforto, né? Porque o nosso podcast assim, ele ele era mais focado, assim, no jogo e a gente tenta trazer assuntos diferentes até pro público também, né? Aquele desafio de você trazer coisa nova pro público e, às vezes, a gente trazendo você aqui hoje, assim, é uma coisa totalmente nova, para mim, pelo menos, assim, né? então quando a gente consegue extrair algumas perguntas boas, assim, algumas respostas interessantes, assim, que eu imagino que o público vai gostar, fico bem feliz. E em relação assim a a gente até falou de, de outros jogos, né, de Dungeons Dragons, se não me engano, que o Leão perguntou assim, o, o Magic ele tem uma arte assim que chama atenção mesmo no, no meio, né, dos jogos. Assim, se você olhar outros card games assim, acho que o Magic de longe assim é o que tem a arte mais é, que chama atenção, que tem talvez os melhores artistas Talvez eu esteja falando besteira por não ser dessa, dessa área, né? Mas, assim, existem outros card games, assim Você é, tem conhecimento desses cards games? Você tem alguma relação com a arte dele? Tem alguma crítica, assim, a fazer? Ou algo do tipo? A gente fez um episódio, por exemplo, sobre o lore, né? Onde os convidados elogiaram bastante A arte do lore, o estilo né? e, e tudo mais é,
1: Como que você enxerga isso também? Assim, eu não jogo lore Mas eu tô assim, Eu cheguei a assim, olhar um pouco da arte E eu, eu acho muito legal assim, Porque eles têm um estilo Bem próprio, assim, que você olha Você sabe que aquilo é lore mesmo Sem ter Nenhum logo, nenhum nada escrito, você sabe que é daquele universo específico. Então. Eu não conheço assim, muitos card games fora de Magic, mas eu. eu pelo menos no, no caso do lore, assim, como foi um negócio que foi muito divulgado, e eu via toda hora o pessoal falando na internet, eu, eu acabei olhando assim, muito da arte. Eu acho legal quando você tem um card game assim que você olha a arte solta e você sabe. Ah, esse aqui é o lore. Isso aqui já conhece já reconhece o personagem, acho que eles fazem isso muito bem. Porque no Magic você acaba tendo aquela coisa mais genérica, assim, né, de, de, de fantasia que às vezes pode ser Dungeons and Dragons ou pode ser alguma coisa de fantasia, assim, mais genérica. No lore você já tem aqueles, aquele estilo, assim, eu acho que é mais específico daquela franquia.
2: Eu acho que no Magic você pode até reconhecer ele pelo frame da carta, mas ele tem um problema, o um problema que não é bem um problema, né? Que são vários planos, né? E cada plano tem a, uma arte específica pra ele, tem um jeito dele de ser representado. Você tem algum plano favorito no Magic? Algum, até com relação à arte?
1: Ah, Com relação à arte, eu acho que Kaladesh, assim é o que eu gosto mais. Porque foi quando eu voltei pro Magic também, foi um que me atraiu muito, porque era aquela coisa super colorida e com os desenhos super detalhados com aqueles... Constructo super detalhado que me chama, chamou muita atenção.
0: É, ele tinha também um, umas formas geométricas, né? Tipo, por exemplo, as nuvens uhum. em forma de círculo, alguma assim, coisa coisas do tipo, né? Espirais, assim,
1: né? É, eu, eu acho que, sim. o caladeste em termos de, de visual, assim, foi um, uma das coleções, assim, que mais se destacou pra mim. Porque era diferente de tudo que eu tinha visto de médico até o momento. Que era uma coisa, assim, mais sóbria, né? Mais... Aquela coisa de fantasia.
0: Ele tem uma coisa assim, que eu gosto bastante assim, em algumas coleções, que é você olhar, igual você falou aí do, do lore, né? você olhar para a arte e saber de que plano que é, de que coleção que é. Né? Eu vejo isso muito em lore, em Kaladesh é uma dessas também que eu vejo bastante. Né? Existem outras aí também.
1: Quando sai alguma carta que é do plano de Kaladesh num corset ou alguma versão de commander, você olha pra arte e você fala, ah, essa, essa, Esse personagem de Caladélia, você já reconhece bem o plano, assim, do Exato, de cara.
0: É. Acho que esse plano agora que a gente tá também, Zendikar tem muito disso.
1: Sim, Zendikar é, tem toda aquela coisa dos Zedrons, dos que eles aparecem em todo, todas as, as imagens, que fica bem.
0: E, e tem algumas, assim, que não dá pra saber, né? Até o pessoal confunde o Gideon aí, passa na, no, no Natal, né, na Páscoa lá com Jesus e tudo mais. Tem disso também no Magic, né? Eu ia comentar isso na hora que você falou, assim, que o Magic ele tem umas artes mais genéricas, né? Tem até isso aí. Você vê muita arte de Magic sendo utilizada em publicidade de outras. políticos, de. É,
1: eu vi que acho que no. o, o time de. O Bahia, né? O time de futebol tinha feito uma. uma arte pra rede social usando. uma arte do Domoncat, né? Pra divulgar é, um jogo.
0: Né, eu, eu foi recente isso, né? Eu vi mesmo. Eu não lembro qual arte que era, mas era de Amonquete mesmo, verdade.
2: Era do. acho que aquela. Daquela, daquele encantamento que era um, um o Amon, alguma coisa, que ele faz todos os terrenos perdendo a habilidade ativada.
0: É, não sei, a, a gente coloca também na descrição aí pro pessoal ver, né? A gente vai procurar isso aí, vai correr atrás.
2: É, foi bem interessante essa do. Da, do Bahia, né? Porque eles estavam na fase final, que eles foram pra fase final do campeonato lá. E era a mesma arte do, do, desse, desse lugar, e era a mesma arte também do clipe, né? Daquele. que a música era in the end e, e tudo mais. Então, então assim, eles parece que tinha alguém ali que conhecia bem de Magic, né? não botaram só a arte.
0: Inclusive, né? Fica aí a dica aí pra quem quiser montar uma página aí, né? Usar. É, artes do Magic fora de contexto. Fica. Aí. Existe bastante. a gente tá chegando aqui na parte final do, da nossa entrevista, do nosso podcast eu sei que muitas pessoas que jogam Magic é, tem esse apreço pela parte artística, talvez trabalhem em outras áreas, mas tem aquele sonho também de, de trabalhar com artes né? e às vezes sonha em trabalhar com artes no Magic especificamente poderia citar assim, né, algumas dicas né, para essas pessoas, quais são os primeiros passos assim, que ela poderia percorrer, talvez Alguma parte de formação Ou dicas mesmo, né? Do que ela pode fazer para Ter chances nessa
1: área Formação acho que varia muito Assim, do que, que a pessoa Quer fazer, tem muito curso de ilustração Bom por aí, inclusive é. Online, e Mesmo se você não quiser pagar um curso Eu acho que hoje em dia No YouTube você consegue encontrar muito Material legal para Treinar o, o desenho Então tem muita coisa que eu aprendi assim é, em tutorial de YouTube, que me ajudou muito depois. É uma coisa que tem que ter um pouquinho de paciência, é um negócio que demora pra você começar a melhorar, é um negócio que demora pra você conseguir é, ganhar dinheiro com isso depois, mas é, é, tem que ter um, pouco de, um pouquinho de persistência e um pouquinho de paciência com isso. Assim. Uma dica que eu dou assim é não ter medo de colocar o seu material online é, começou você tá, mesmo que estiver estudando ainda você acha que não está legal assim é, cria uma, uma conta no, no Instagram no Twitter em alguma outra rede social para postar suas artes porque é assim que depois você vai ser notado para conseguir alguns trabalhos depois
2: você disse Instagram então é Instagram e Twitter
1: Instagram Twitter tem uma tem algumas redes sociais que são focadas para artistas como o ArtStation também mas eu acho que o Instagram e o Twitter são legais porque você acaba alcançando pessoas fora do círculo das artes, né? Você fala
2: muito da ótica do
1: artista, mas eu me perguntei da ótica de quem
2: contrata, assim, onde, assim, por exemplo, a Placar onde a gente tem que procurar pra alguém para fazer a arte? Você
1: recomendaria a gente começar procurando por onde? Ah, eu acho que, assim, é rede social mesmo, porque o problema de, de encontrar artista é que, assim, tem algumas redes sociais focadas em artistas, mas é, é um pouquinho difícil, assim, você encontrar, às vezes, algum que você queira, porque todo mundo lá é artista, então, você, é, acaba sendo difícil fazer uma seleção. Mas, se vocês querem alguma coisa pro, pro Cartes Real, tem muito artista brasileiro bom, Fazendo arte de, de Magic por aí. Então, é, acho que. Vocês conhecem a, a Letícia, que faz arte pro o Magic Noobs? Sim, sim. Ela faz os tamanhos do Magic Noobs. É, a Fanny, que chegou. Acho que ela trabalha na Liga Magic também, ela, faz, ela trabalha com remote também, faz umas artes bem legais. O Diogo, acho que é, é, o Diogo é o nome dele, que, o, o link dele no Twitter é Dios. Ele faz umas fan muito legais de de médico também. Eu acho que o Twitter e o Instagram é um lugar legal para vocês é, procurarem. Assim, tipo, procura, procura a hashtag MPG Fanart que vocês encontram muita gente fazendo trabalho legal no, em rede social.
0: Eu acho que, que faz sentido o que o Adriano está falando, né? Até por aquilo que a gente estava conversando, né? Da pessoa ter que saber um pouco de médico né? Talvez nessas outras redes sociais você vai encontrar um cara que manja de fantasia, mas vai faltar esse know-how, assim, né? Que... Vai fazer diferença, talvez, no dia-a-dia -dia dele. Esse detalhe, esse background aí do, do Magic.
1: Eu acho que, sim Ah, eu quero encontrar um cara que faça arte pra Magic. Eu acho que é mais legal você encontrar uma pessoa que tenha relação com o jogo mesmo, né? Então, eu acho que nesse sentido, procurar pela hashtag, assim, ou pegar a indicação é, é mais legal.
2: Só pra deixar claro, então, se essa a hashtag é muito importante... Então eu acho uma boa deixar para esse público aqui, que eu acho que deve ter muita gente que é artista e deve estar ouvindo esse programa. Então é MTG Fanatics
1: a, a hashtag que eles têm que usar. É, o, eu, uso, eu uso sempre essa hashtag MTG Fanart para postar os meus desenhos e eu vejo que outros artistas que fazem fanart de, de, de nerd que sempre usando essa hashtag. Eu acho legal, assim, pra... Às vezes eu clico, assim, pra ver se eu encontro alguém que faz alguma coisa diferente. Um lugar também legal, acho que... Até esqueci de dizer, é o Reddit. Às vezes aparece muito artista bom no Reddit. Tem artista que... Até acabou virando depois artista do, do, da Wizards mesmo, é, postando o desenho no, no Reddit. Então é uma coisa que é legal ficar de olho e você, assim, você encontra gente boa lá.
2: Assim, quando você tá no Reddit ou no Facebook e você quer apresentar seu trabalho pro povo. Assim, como que você gostaria que escrevessem sobre, no corpo do texto? Eu reparei que isso é uma coisa que os artistas, eles se diferenciam muito. O corpo do texto na hora de apresentar o trabalho nas redes sociais. Assim, eu vejo gente falando, ah, isso aqui é algo meu, aceito críticas. Outras pessoas falando sendo bem secas. assim aí Eu acabei de fazer esse trabalho, o que, que eu acho? Acabou. Como que você... Gosta que é apre, apresentado o trabalho? Como que, qual é a forma que você viu que mais dá certo nessa apresentação de trabalho na hora da divulgação?
1: Ah, então, eu faço uma descrição bem simples, na verdade, porque eu sou uma pessoa péssima, na verdade, pra escrever. Eu geralmente só falo assim: ah, essa aqui é uma ideia que eu tive umas semanas atrás, mas é nisso. Eu, eu não descrevo muito o que eu vou postar, eu simplesmente, tipo, faço uma explanaçãozinha de uma linha só e, e ponho o hashtag. Eu já postei algumas coisas no hashtag, só que eu, eu não sei usar muito bem o hashtag, então. Foi simplesmente a, a imagem sem nada escrito, porque eu, eu não sabia que depois eu podia jogar algum comentário embaixo que aparecia em cima, né?
0: É, tem, tem essas coisinhas aí, essas particularidades das redes sociais aí, mas, assim, pelo que a gente conversou aqui, são bem importantes, né, para divulgação de trabalho, para encontrar outras pessoas. Então, assim, na pergunta original, né, que, que, de dicas para as pessoas acho que o bom uso da rede social, né, o uso bem direcionado, pode ajudar bastante. Bom, eu acho que a gente conseguiu atingir aí o objetivo do, do programa, do episódio. aí, Mostrar um pouquinho mais do trabalho do, do Adriano, falar um pouquinho mais sobre, sobre ele. E tentar também mostrar um pouco para o pessoal que gosta da arte do Magic, né, alguns pontos importantes. Eu queria pedir desculpa aí pro Adriano que a gente metralhou ele de pergunta, né? A gente mandou um roteiro pra ele simples e aqui na hora foi surgindo um monte de coisa e a gente acaba perguntando mesmo aí, desculpa um pouco por isso aí o
1: Adriano. É legal tipo, de vai. conversar sobre isso. Eu acho
0: que ficou legal assim, o episódio, espero que o pessoal goste. Queria te agradecer novamente aí por ter topado bater esse papo com a gente. Sempre que quiser voltar aí só dá um toque aí, as portas estão abertas e... Vou deixar o microfone aberto aí também para você, né, para divulgar aí seu trabalho, passar uma mensagem aí para os nossos ouvintes, suas redes sociais, a gente vai deixar na descrição também, mas fique à vontade aí para se despedir do, do pessoal aí do Mana Delver.
1: Pô, obrigado por ter me chamado, é, eu acho sempre legal eu conversar sobre essas coisas e sobre Magic junto, e para quem tá ouvindo quiser me seguir nas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram é arroba amkitani, é, eu posto toda semana alguma arte diferente lá, coisas que não são goldfish, coisas que eu faço por prazer mesmo, só dá uma olhadinha lá.
0: Muito bom, muito bom. E se a gente esqueceu de alguma pergunta aqui também, você pode fazer lá na rede social lá que responde você, né? Às vezes a gente tá falando aqui e acabou esquecendo alguma coisa, mesmo a gente tentando cobrir tudo aí, e aí o pessoal te segue lá e já dá uma força e já pergunta também. E o Leon também, Leon. Agradecer a você por ter convidado o Adriano. Mais uma vez, ajudando aqui com as perguntas no programa. E fica aí também pra, com a palavra final aí de hoje.
2: Ah, eu gostaria de agradecer o Adriano mais uma vez, a segunda vez que a gente bate um papo. E eu achei que foi bem legal, porque, assim... Não é do meu interesse direto, mas do interesse de alguns amigos meus que estão que virando artistas, sabe? Então eu vim metralhar o Adriano justamente até porque eu acho que alguns amigos meus que vão, vão assistir ou vão ouvir esse programa, eles ficariam felizes de eu ter perguntado isso e eu acho que o Adriano respondeu a tudo muito bem. A gente só tem a agradecer por essa paciência do Adriano. Tá, valeu.
0: Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado.
2: Muito obrigado, Adriano.